0: quand on s'est lancé en fait dans l'aventure euh, de changer de vie il y a un truc c'est qu'au au départ de, de ce chapitre il n'y a pas de suiveur c'était on quitte tous les deux notre job et tous les deux on va commencer à postuler ailleurs et le premier qui trouve un job a gagné <rire> ou a perdu ça dépend comment quel angle on, on regarde la situation mais en gros c'était un peu ça notre philosophie et ce qui comptait, c'est qu'il y en ait au moins un des deux qui ait euh, bah, un job qui lui plaise et qui, qui suffise aussi financièrement, parce que c'était quand même un aspect important, euh, si l'autre ne pouvait pas travailler.
1: Bienvenue sur Les Américains, le podcast qui s'intéresse aux francophones expatriés aux états unis moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis Seattle. Avant de commencer ce nouvel épisode aujourd'hui, je tenais à vous présenter Marie qui a rejoint l'équipe du podcast en mars et qui gère la communication sur nos réseaux sociaux depuis. J'en profite donc pour lui céder la bienvenue et aussi la remercier pour tout son travail. Ce mois-ci, je vous propose deux hors-série sur le thème du conjoint suiveur aux états unis cette semaine, j'ai tendu mon micro à Sarah, Lucille et Charlotte qui ont tout quitté pour suivre leur conjoint dans une aventure américaine. Sur cet épisode, elles nous racontent leur départ d'Europe, leur début sur place ici, comment elles ont vécu cette période de transition où elles ne pouvaient pas travailler et comment elles ont rebondi et profitent de cette expatriation malgré les imprévus. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin de cet épisode.
0: Je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans, je viens de Suisse, du canton de Fribourg. Et ça fait depuis octobre 2019 que je vis aux états unis Après un bref passage à Seattle de quelques mois, maintenant ça fait deux ans qu'on est à Orange County, au sud de la Californie. On est arrivé avec un H1B pour lui et un H4 pour moi. Le projet, en fait, de quitter la Suisse, ça a pris quand même quelques temps euh, à mûrir. C'est surtout venu de mon idée, donc j'étais en couple euh, avec mon mari euh, actuel, c'est vrai qu'on était arrivé un peu à ce stade dans notre vie où, ben voilà, on se pose la question qu'est-ce qu'on fait pour les cinq, dix prochaines années quoi, est-ce que, est-ce que être à Fribourg c'est le bon endroit pour nous, est-ce que, est-ce qu'on achète une maison, est-ce qu'il faut changer de carrière, on était un petit peu à ce, à ce tournant de notre vie, notre vie individuelle à chacun, mais aussi de notre vie de couple, où euh, voilà, on se posait quand même un peu la question de qu'est-ce qu'on voulait pour les prochaines années. Et en fait, on s'est rendu compte, surtout moi je dirais, <rire> que j'avais besoin d'autre chose. Le monde est grand et puis on avait besoin de voir autre chose dans le monde, voir vivre une autre expérience. Ouais, c'était vraiment de la curiosité en fait. Est-ce qu'on peut, est qu peut tout recommencer ailleurs Est-ce qu'on peut faire ça et voilà, mon mari, ben, qui est français, lui, il s'est déjà expatrié une fois puisqu'il est il est venu en Suisse. Et puis, euh, finalement, il a vécu 15 ans en Suisse. Moi, j'ai vécu en Angleterre euh, quand j'étais enfant. Donc, mes parents euh, étaient partis euh, en Angleterre pendant 5 ans. On avait un peu tous les deux un peu une expérience que on l'a fait et c'est possible. Et on avait vraiment envie de le refaire ensemble cette fois. Donc... Euh, donc voilà, je crois que c'était vraiment le goût de l'aventure, le goût du challenge qui nous a poussé à, à chercher autre chose. Et dès le départ, c'était assez clair pour tous les deux que ne voulait pas rester en Europe. Si on le fait, on le fait loin. <rire> on va loin. Parce que sinon, on... l'Europe, c'est petit. On avait peur de se retrouver dans une situation où on a un peu euh, le cul entre deux chaises quoi, pour... Euh ces expressions euh, et puis ensuite on est on est quand même loin pour garder des contacts réguliers mais on n'est pas assez loin pour pas rentrer euh, tous les trois quatre mois et je, on avait un peu l'impression que on n'arriverait pas trop à se faire des attaches si on restait trop proche de, de là d'où on vient ensuite l'Europe ben voilà on y a voyagé aussi on, on on connaît un peu on avait on avait envie d'aller quelque part euh, où on n'avait pas passé autant de temps. Et voilà, je veux dire, euh, le choix, il s'est fait, c'était un petit peu euh, professionnel, enfin motivé par euh, les opportunités professionnelles, euh, principalement ben, de mon mari Bertrand, euh, qui voulait rester dans son domaine d'activité, euh, qui est l'industrie du sport. Et voilà, il n'y a pas non plus 36 000 régions dans le monde euh, avec euh, des entreprises de sport qui font du développement de produits. Donc, euh, ça a rapidement quand même limité euh, les options au niveau des, des régions dans le monde qui nous intéressaient. Et, et voilà, les États-Unis, moi j'y étais allée euh, deux ou trois fois, je crois. Euh, lui, il y est allé beaucoup plus souvent pour le travail et puis il a toujours euh, bien aimé ce pays. Euh, moi, j'étais motivée, je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas, mais j'étais, <rire> j'étais ouverte un peu à n'importe quelle option. Mais on était surtout conscient assez rapidement que les États-Unis, c'était pas l'option la plus facile. Parce que obtenir un visa pour les États-Unis, c'est, voilà, c'est compliqué, il faut quand même pas mal de chance. Mais qui ne tente rien à rien. Quand on s'est lancé en fait dans l'aventure euh, de changer de vie il y a un truc, c'est qu'au au départ de, de ce chapitre, il n'y a pas de suiveur. C'était on quitte tous les deux notre job et tous les deux on va commencer à postuler ailleurs et le premier qui trouve un job a gagné <rire> ou a perdu. Ça dépend comment, quel angle on, on regarde la situation. Mais en gros c'était un peu ça notre philosophie. Et ce qui comptait, c'est qu'il y en ait au moins un des deux qui ait euh, ben, un job qui lui plaise et qui, qui suffise aussi financièrement, parce que c'était quand même un aspect important, euh, si l'autre ne pouvait pas travailler. Donc c'est quand même un détail, juste pour remettre le contexte de, de notre état d'esprit, en fait, euh, au début de cette aventure. Euh, finalement, ben, Bertrand a trouvé le job avant moi, assez rapidement, en fait. Donc, euh, après, je me suis voilà, rapidement fait à l'idée que je serai la suiveuse, je serai dans ce rôle euh, de suiveuse. On s'était dit, euh, OK, euh, bah, de toute façon, on commence comme ça. Puis une fois qu'on sera là-bas, euh, je suis sûre qu'il y a des choses qui vont se débloquer, qu'il y aura un peu des opportunités. Mais disons que... Dans les premiers premières semaines et mois, c'était vraiment ça. C'est un problème pour plus tard. On s'en occupera quand on sera sur place. La première objectif, c'est d'arriver aux États-Unis, de s'installer, que Bertrand commence son job, et ensuite on verra on verra pour moi. Donc voilà. Quand on est parti, c'était très très optimiste, très excité, euh, et puis. Bon ben voilà, moi j'ai toujours aimé les vacances, <rire> j'aimais mon job, mais j'aime aussi euh, mon temps libre euh, et donc j'avais pas du tout peur de m'ennuyer, je savais que j'allais avoir bien assez de choses à faire et à m'occuper, donc euh, j'étais aussi assez, euh, assez excitée d'avoir tout ce temps libre à ma disposition en fait. Pour moi, quand on est arrivé au tout début, il y avait tellement de choses à faire en fait, aussi au niveau administratif. Voilà, il fallait euh, réfléchir à quelle carte de crédit on allait prendre, à quelle banque on allait ouvrir un compte, quelles assurances il nous fallait. Et c'est tout des choses qu'on a fait une fois arrivé sur place en fait. Et puis c'est des choses qui prennent quand même pas mal de temps, surtout si on a envie d'être bien renseigné. Donc ça, disons les premières semaines, tout ce qui était administratif, ça m'a bien bien occupé. À côté de ça, c'était aussi, ben voilà, moi, très rapidement, mon rôle, c'était faire en sorte que qu'on arrive à s'installer et que notre vie, elle soit agréable. C'était, euh, voilà, repérer euh, les cafés sympas, euh, les restos, repérer euh, les magasins. C'est des détails des fois, mais en fait, quand on arrive dans un endroit tout nouveau et on ne sait même pas où aller faire les courses, enfin, c'est aussi des choses qui prennent du temps d'aller peut-être... Voilà, essayer différents supermarchés avant de trouver celui qui te convient, qui a les produits que tu veux et et des choses comme ça. Euh, rechercher, ok, qu'est-ce qu'il y a comme activité à faire, euh, qu'est-ce que où c'est qu'on peut sortir. Euh, voilà, il, il faut tout euh, remonter, euh, reconstruire sa vie sociale en fait, et sans aucun input extérieur puisqu'on n'a pas d'amis pour nous inviter à faire des choses <rire> ou pour nous dire eh hey, il y a cette expo euh, on y va et tout. Donc euh, c'est là qu'on se rend compte que que ouais, il y a quand même pas mal de ça demande pas mal d'efforts euh, personnels en fait de faire des choses dans sa vie. <rire> um, donc ça c'était un peu les premières semaines et après j'ai trouvé mon rythme. Moi je je fais beaucoup de sport aussi, enfin voilà, c'est ma passion. Donc euh, ça m'occupe pas mal aussi. Um, donc je me suis je me suis trouvé un club de triathlon avec qui m'entraîner, j'allais um, au fitness à la piscine plusieurs fois par semaine um, donc ça aussi ça occupe quand même une partie, une partie des journées et puis euh, ensuite mais ça c'était quand même quelques mois plus tard puisqu'on est arrivé en octobre et j'ai commencé un programme de master en mars donc, euh, les, je crois que c'était au mois de décembre que je devais préparer euh, mon dossier de candidature pour être admise euh, dans le programme, ou peut-être au mois de novembre. C'est aussi venu quand même assez rapidement. Euh, J'ai cherché une université qui avait un programme en ligne. Comme ça, j'étais euh, aussi flexible par rapport à ma localisation. Et puis... Euh... Et puis voilà, j'ai dû passer des tests d'anglais, j'ai dû faire euh, une lettre de motivation, trouver des références. Donc voilà, monter mon dossier, ça m'a aussi pris un petit peu de temps et ensuite, euh, bah, tout mettre en place pour pouvoir commencer euh, ce programme de master. C'était vraiment chouette, je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu faire ça. C'est vrai que ça faisait quand même euh, un moment que je parlais de reprendre des études et de faire quelque chose... Euh pas quelque chose d'autre, mais un petit peu de rediriger ma carrière. Enfin, ça s'est vraiment présenté comme une opportunité de pouvoir le faire et d'avoir ce temps à disposition et, et la motivation et l'envie euh, de reprendre ses études. Donc, finalement, ça s'est bien combiné. J'ai jamais eu de regrets de, par rapport à notre choix d'être partie et puis euh, d'être venue euh, vivre ici aux états unis euh, vraiment j'ai jamais eu de regrets par rapport à ça. Après l'excitation en fait d'arriver ou de, de, de déménager, d'arriver aux états unis pour moi il y avait la frustration d'être une plante verte, je dis tout le temps que j'ai le visa plante verte parce que en fait j'ai juste le droit d'être là et c'est tout. Et... T'as pas le droit de travailler. Et il y a plein d'autres petits détails, en fait, auxquels t'as pas accès parce que t'as pas le fameux euh, numéro de sécu, enfin, social security number. Tu peux pas avoir ta propre carte de crédit. Donc, à la fin, c'est presque un détail, mais ça fait quand même bizarre. On a l'impression d'être revenu euh, au début du 20e siècle quand les femmes, elles pouvaient pas ouvrir un compte en banque. <rire> Donc, c'est des frustrations comme ça où tu ressens la dépendance. Et tu sais que t'es là que grâce à ton mari. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même intégrer et où il y a des moments de frustration, quoi. Et j'en ai eu euh, pas plus tard euh, qu'hier. Encore un de ces moments-là où, en fait, il y a une base militaire tout près de chez moi. Et c'est sur la route pour descendre à San Diego. Et donc, si tu veux aller de Orange County à San Diego, tu dois passer par la base militaire. Ou alors, tu dois aller sur l'autoroute avec ton vélo. C'est permis pendant quelques miles, tu peux rouler sur l'autoroute avec ton vélo. C'est super, je l'ai fait une fois, c'est super flippant. Je me suis promis que je le ferais plus jamais de ma vie. Donc hier, je vais à la base militaire pour aller prendre un passe et je peux pas avoir de passe parce que parce que mon visa, il m'autorise pas à, à avoir un passe pour traverser la base militaire avec mon vélo parce que j'ai pas de j'ai pas de socho. J'ai pas le numéro de sécu. Et donc voilà, de nouveau, c'est un détail, mais c'est ces moments-là où on se sent, mais... OK, tu sais que t'as juste le droit d'être là et t'as rien le droit d'autre. T'as pas de droit, en fait. Tu peux juste être là. C'est déjà pas mal. <rire> Pour moi, en tout cas, ça suffit pas à, à regretter euh, le choix. Même si, même si c'est frustrant, ma foi, c'est comme ça. Le reste du temps, c'est super d'être ici et on est, on, est, on est super heureux, quoi. Le permis de travail c'était vraiment un gros euh, point d'interrogation pour nous, mais c'était quelque chose qu'on s'était dit euh, c'est un problème pour plus tard. On va déjà aux États-Unis, on s'installe, on commence notre vie, on s'occupera de ça euh, plus tard. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi mais on pensait que ce serait plus simple à obtenir. C'est pas qu'on s'était pas renseigné, on s'était renseigné un petit peu mais voilà, on, on voulait aussi pas que ça nous que ça nous bloque, donc peut-être qu'on a fait un peu euh, l'autruche, mais en tout cas, on, on pensait quand même que ce serait un petit peu moins compliqué à, à obtenir et un petit peu plus rapide. Donc aujourd'hui, bah ça fait euh, bientôt deux ans et demi qu'on est aux États-Unis. Je viens de finir euh, mon programme de master qui a duré deux ans et euh, qui vient tout juste de se terminer, mais j'ai toujours pas de permis de travail. Donc, euh, je suis au même stade qu'il y a deux ans et demi avec euh, mon visa H4. Et euh, par contre, en début d'année, l'employeur de mon mari ont commencé les démarches de Green Card pour nous. Donc ça, c'était une super bonne nouvelle. Euh, ils nous ont annoncé ça juste avant Noël, en fait. Et, et ça a commencé euh, en janvier, euh, là en janvier, janvier 2022. Donc, euh, donc ça, c'est une super bonne nouvelle, mais c'est long. <rire> c'est très long comme processus. Euh, alors, euh, ça ouvre des perspectives, parce qu'une fois qu'on sera dans le, qu'on sera accepté dans le processus, je pourrais faire une demande euh, EAD, mais c'est pas avant une année, en tout cas, si tout se passe bien. Donc, voilà, maintenant les perspectives, euh, c'est quand même, c'est quand même loin. Euh, après, il y a d'autres options que que je commence gentiment à explorer. Euh, disons que j'étais vraiment concentrée sur euh, mon master ces derniers euh, ces derniers mois, vraiment finir ça. Euh, et maintenant, je peux euh, voilà me concentrer sur le nouveau projet qui est comment trouver un emploi. <rire> et il euh, y a des options puisqu'il y a quand même des des jobs qui sont euh, exemptes de des, des quotas, donc euh, tout ce qui est euh, si on travaille pour une université ou pour euh, une, euh, une organisation, par exemple un organisme de recherche à but non lucratif, ils peuvent embaucher des, des travailleurs étrangers sans être soumis aux quotas de H1B. Donc il y a certains domaines quand même qui, qui ouvrent euh, des possibilités voilà, maintenant, c'est à explorer.
2: Je m'appelle Lucille, j'ai 30 ans. Actuellement, je suis en France, à Lyon. Mais donc, aux États-Unis, j'étais en Caroline du Sud, à Columbia, qui est une ville pas du tout connue. C'est la capitale de l'État, mais qui est très peu connue. Charleston, à côté, est plus connue. Et on s'est expatrié. Ça fait trois ans pile qu'on était parti, donc on y restait trois ans. Et là, on vient de revenir. Euh, on vient de revenir euh, il y a un mois. Et on est parti pour, euh, comme euh, beaucoup, opportunités professionnelles. Donc c'était mon mari. C'est lui qui avait donc une opportunité là-bas, et c'est moi qui suis suivi. Lui, il était L1. Donc L1, c'est compétence, euh, L1, compétences spécifiques. Moi, du coup, j'étais L2, conjointe de L1. On n'est pas parti du jour au lendemain, mais... Comment dire Presque. <rire> en fait, on, lui, on a commencé à lui évoquer... La... C'est dans la même entreprise. On a commencé à lui évoquer... C'était une création de poste. Euh, on lui a évoqué cette possibilité, on va dire, en septembre. Et en fait, jusqu'à janvier, il n'y a pas eu de validation officielle. On a eu une validation officielle en janvier et ensuite tout s'est enchaîné en deux mois pour qu'on parte en mars. Donc ça a quand même été... Euh, disons qu'on a eu le temps de se préparer, mais ça restait euh, dans la supposition. Et ensuite, euh, en deux mois, il a fallu se dire « Ok, c'est maintenant, on y va. » quoi. Mon état d'esprit quand je suis partie, c'était... Euh et voilà, ça tombe à pic, je vais pouvoir souffler un peu, euh, les derniers mois avaient été compliqués, je vais pouvoir euh, réfléchir à pourquoi pas faire autre chose aussi. Euh, donc je savais que je n'allais pas pouvoir travailler tout de suite, puisqu'il fallait il faut faire la demande en arrivant. On m'avait parlé d'un délai de 3 4 mois environ, donc pour moi c'était quelque chose qui... est euh, un peu plus une formalité qui allait arriver vite et quand je trouverais quelque chose ou quand je me déciderais à travailler, euh, J'allais pouvoir lancer. Je m'étais dit, euh, bon, bah, je me donne. Euh, J'avais n'avais pas de deadline fixe, mais je m'étais dit six mois max, parce que euh, voilà, je n'avais pas trop en tête de rester euh, inactive, entre guillemets, euh, plus longtemps. Donc je, me suis, je suis partie en me disant, je vais pouvoir gérer un peu, euh, me reposer de ces derniers mois, et puis gérer un peu toute la logistique à la maison, parce que lui, il démarrait le boulot tout de suite. Et puis euh, me laisser le temps de trouver, euh, refaire mon CV, euh, progresser un peu en anglais, parce que je sentais que pour le type de job que j'avais en France, j'avais pas forcément un niveau d'anglais suffisant euh, pour faire la même chose aux états unis Mais très détendu en tout cas, euh, j'avais pas du tout d'inquiétude de euh, « oh, je vais pas pouvoir travailler, qu'est-ce qui va m'arriver ?». C'était plutôt très cool sur le sujet. Quoi. Vraiment, je pas vu passer le premier mois parce que euh, j'étais à la DMV, euh, j'avais pas de voiture, donc j'étais à pied, le moindre déplacement me prenait une heure. Euh, euh, ensuite, il fallait que j'achète une voiture, euh, j'étais euh, toute dans la démarche administrative. L'entreprise nous a beaucoup aidé, mais il y avait quand même plein de choses et c'était moi qui gérais la banque, etc., l'aménagement de l'appartement. Donc c'est vrai que le premier mois, j'ai pas eu le temps de me poser, de me dire allez, on y va, euh, qu'est-ce qu'on fait et ensuite, je m'étais pas vraiment fixé d'objectifs. J'avais plus une inquiétude sur euh, on va rencontrer personne, on n'aura pas d'amis. Donc mes objectifs, c'était plus essayer de trouver des activités où on pourrait rencontrer des gens. Donc euh, pour ça, j'ai commencé le yoga, j'ai contacté l'alliance française sur place aussi, qui est une toute, toute 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 petite entité là où on était. Et en fait, euh, je me suis bien occupée. Moi, j'étais assez manuelle aussi à l'époque. Et euh, je me suis dit, bah, c'est le temps, c'est l'occasion aussi de s'y mettre à fond. Donc, euh, j'ai fait pas mal de couture, pas mal de, de petites choses comme ça. Des choses que j'aimais faire où j'ai vraiment eu le temps de me lancer euh, plus loin. Et j'ai commencé, alors du coup, plus dans la démarche rencontrer des gens, à chercher des options de bénévolat aussi. Parce que j'avais entendu qu'aux États-Unis, c'était quelque chose qui était euh, très, euh, très facile à, à, à trouver, euh, qui était aussi valorisé dans le CV. Euh, donc je me disais, ça peut toujours être bien pour plus tard. Et c'est vrai que la, je crois que la troisième semaine où on était sur place, en gros, le deuxième week-end, on est allé visiter un petit parc national qui est juste à côté de. Je crois qu'on est, malgré notre toute petite ville, on a un tout petit parc national à côté. C'est le parc national le plus proche d'une ville. Bref. On est allé visiter ce parc et j'ai vu une annonce recherche de bénévoles pour la semaine prochaine pour le festival des Lucioles. Et du coup, on s'est retrouvés, j'ai calé mon mari aussi, on s'est retrouvés tous les deux à aller faire du bénévolat tous les soirs au festival de la Luciole au parc national du Congari. Je recommande <rire> d'ailleurs, si jamais personne ne le connaît, mais c'est sympa. Et donc euh, voilà comment on a commencé le bénévolat. On a commencé à rencontrer des gens, ensuite, euh, ça c'était vraiment sur une semaine. Euh, après, moi je me suis inscrite à la SPA, euh, enfin l'équivalent de la SPA, qui s'appelle Human Society euh, aux états unis J'ai fait un peu là-bas, je n'ai pas resté très longtemps, c'était un peu spécial. Après, j'aime beaucoup les chevaux, donc je cherchais quelque chose en lien avec les chevaux. Je voulais d'abord monter à cheval et puis finalement j'ai trouvé un bénévolat. Euh, dans un centre qui euh, récupère, réhabilite, si on peut dire, et fait adopter des chevaux de course, des pur sangs euh, retraités ou blessés euh, des champs de course, et là c'était rigolo parce que c'était un peu dans la cambrousse à une heure de chez nous, tous les autres bénévoles avaient plus de 60 ans je dirais, mais euh, un super accueil, c'est devenu mes copines euh, mes copines retraitées, quoi. moi j'étais un peu leur copine pas vraiment retraitée, mais inactive. c'était rigolo. Et euh, mais c'est vrai que c'était l'occasion pour le coup de vraiment ouais, bien progresser en anglais, rencontrer des gens, et puis bah, des gens 100% locaux, quoi. donc hyper intéressant pour la culture aussi. Euh. Pendant cette période, je dirais qu'à 80% du temps, j'étais hyper épanouie sur euh, le, euh, même 90% du temps, sur le fait de, bah j'aime bien toutes les activités que je peux tester, j'aime bien euh, ce rythme un peu plus cool, euh, euh, je, je me sens pas de repartir dans un boulot tout de suite, euh, etc. Euh, et j'avais peut-être 10% du temps des matinées, des matins où je me réveillais et où je me disais euh, bah, plus, de, plus de mal à se créer un emploi du temps pour la journée, enfin, j'arrivais... Euh, sans souci, à me lever, à avoir un cadre, un rythme, faire des choses, euh, jongler entre le bénévolat, euh, les choses à la maison, moi, mes passe-temps, des choses comme ça. Et forcément, il y avait peut-être ouais, un jour sur dix, euh, un jour sur vingt où euh, j'avais plus de mal à, à créer le rythme dans la journée et je me morfondais un peu, je regardais des offres d'emploi, je me disais, mais en fait, euh, « Tu ne peux pas rester tout ce temps sans travailler. Qu'est-ce que tu vas faire après en rentrant ?»« euh, euh, Et puis, tu sauras plus faire au final. Euh, euh, tu te crées ton rythme, mais ce n'est pas un rythme de travail. »« Donc, euh, est-ce qu'au est qu final, un an après, tu vas pouvoir refaire des déplacements, refaire des réunions ?» euh, J'avais quand même des journées de doute. Euh, ces journées de doute sont peut euh, ont peut-être le nombre à augmenter, je pense, au fil du temps. Le Covid est arrivé aussi, donc... Euh, on faisait moins de choses, on pouvait moins partir en vadrouille à gauche à droite. Donc au bout d'un moment, je me suis dit c'était plus compliqué de s'occuper parce que la majorité des bénévoles se sont arrêtés aussi. Et là, je me suis dit bon bah c'est que c'est le moment de trouver de chercher vraiment un travail, de s'y mettre. On verra ce que je trouve même si j'ai plus trop de vacances, on verra, on s'adaptera et euh, et ça me permettra d'avoir un cadre. Et je pense qu'il y a aussi une pression, j'essaie de pas trop me la donner mais euh, J'allais sur LinkedIn de temps en temps et puis je voyais euh, tout le monde qui postait des choses. Je me disais, ah bah toi, t'as rien fait pendant un an. Enfin, quand même la pression un peu sociale qui m'a rattrapée de il faut travailler et il faut euh, faire un boulot euh, valorisant, entre guillemets. Voilà. Donc cette période a quand même duré, euh, je m'étais dit 4 à 5 mois, cette période a quand même duré pratiquement un an, plus d'un an sans travailler finalement. Euh, J'avais eu mon autorisation de travail entre temps, parce que je l'avais quand même demandé en me disant euh, ça me servira euh, au bout d'un moment. Et en fait, euh, je me suis bien fait au rythme de mes petits bénévolats chaque semaine. Financièrement, on pas, les conditions qu'on avait faisaient qu'on n'avait pas forcément besoin de plus euh, d'argent. Et surtout, moi, mon conjoint avait encore euh, un régime de vacances, on va dire, à la française avec cinq semaines de congés par an. Et quand on est parti déjà en, enfin en France, les trois années d'avant, moi j'avais cinq semaines, lui il en avait neuf. C'était déjà frustrant d'être le, le facteur limitant qui doit poser en août, etc. Et, voilà. Et là, j'avais pas envie de me retrouver de nouveau dans cette situation où j'étais sur un contrat américain à deux semaines par an, lui cinq, alors qu'on on savait qu'on était là peut-être pour une durée limitée et qu'on avait envie d'explorer le pays. Donc, euh, c'est vraiment ça qui m'a fait, euh... disons que j'étais bien occupée, j'ai pas senti, euh, pendant longtemps, j'ai pas senti le besoin de travailler. J'avais ce truc de, mais en fait, si je commence à travailler, c'est la fin de, c'est un peu la fin des voyages, quoi. Au bout d'un moment, j'ai trouvé un, un job aussi. Je me suis dit, euh, je me suis dit on, on va quand même trouver un boulot, j'ai trouvé un boulot que j'adorais, j'ai travaillé un an et deux mois, et là mon EAD que j'avais demandé au final assez tôt, qui est bon pour deux ans, est arrivé à terme. J'avais fait la demande cinq ou six mois auparavant comme c'est nécessaire de le faire, et à cause du Covid j'ai mis dix mois à le recevoir, je l'ai reçu euh, je l'ai reçu il y a trois semaines, je crois, alors que j'étais déjà rentrée. J'ai dû quitter mon boulot de toute façon euh, avant de rentrer, trois mois avant de rentrer à cause de, de ce système de permis de travail euh, qui est hyper long à obtenir et qui m'a quand même coûté 800 dollars euh, pour rien. <rire> voilà.
3: Je m'appelle Charlotte, euh, j'ai 35 ans, je suis expatriée à Los Angeles aux états unis je, On est arrivé ici euh, en, en famille, on était donc avec mon mari et mon fils. On a atterri le, en janvier 2019, donc ça fait un peu plus de trois ans. Et les raisons pour lesquelles nous sommes venus aux US, euh, c'était euh, pour que mon mari puisse développer sa, sa start-up. On avait le visa E2, donc un visa investisseur, enfin lui est E2, moi je suis épouse de E2, c'est E3, si je ne dis pas de bêtises. Et pour ce visa-là, l'épouse a un, visa, un permis de travail. Donc je savais que ça allait être possible pour moi de travailler. La seule chose, c'est qu'on euh, avait quand même des étapes à passer avant tout ça. Euh, mon mari donc il a intégré cet accélérateur. Mais au bout de quelques mois, potentiellement, on allait rentrer à la maison s'il si n'atteignait pas les objectifs qu'on lui donnait. Donc quand on est parti en fait j'ai demandé un congé sabbatique euh, de six mois parce que je savais qu'à peu près après ces six mois euh, si les objectifs étaient remplis par mon mari et sa boîte on pouvait rester mais potentiellement on avait besoin de rentrer. Donc euh, euh, même six mois je me disais qu'ils euh, n'allaient pas au bout de six mois dire à, à une famille qui a débarqué avec six valises euh, tu rentres chez toi. Finalement euh, ouais ici le business c'est le business. Pendant ces six mois, j'aurais pu travailler, il suffisait que je fasse la demande de AD, mais euh, je n'allais pas bien, psychologiquement, moralement, d'avoir euh, tout laissé en France, mon travail, ma famille, mes amis. Du coup, de toute façon, je ne voulais pas travailler. Et puis, euh, au bout de six mois, euh, on s'est rendu compte que bah, les objectifs étaient remplis, donc on allait pouvoir rester. J'ai demandé quand même à prolonger mon, permis, mon congé sabbatique. Euh, de cinq mois puisque c'est un congé sympathique ne peut pas durer plus de 11 mois donc euh, je l'avais fait aller jusqu'au bout et puis pour moi c'était super difficile de démissionner aussi même si euh, voilà au bout de ces six mois je savais que ça allait devenir enfin euh, sans doute permanent pour en tout cas quelques années euh, je voulais pas je voulais pas démissionner c'était euh, vraiment couper quelque chose qui était important pour moi mon travail euh, dans une entreprise où je m'entendais j'étais super bien Le fait de, de quitter la France, ça a été difficile, de quitter mon travail, ça a été difficile. C'était vraiment un métier qui, que j'aimais beaucoup. Euh, J'étais dans une équipe vraiment super, enfin on s'entendait vraiment très bien. C'était vraiment un plaisir d'aller bosser tous les jours. Euh, et du coup, quand il a fallu euh, faire les valises et partir loin de tout ça, euh, ça allait pas. Ça allait pas quoi. Et puis. J'avais beau savoir que j'allais au soleil, j'avais beau savoir que bon, j'avais la possibilité de travailler. Euh, je suis partie, je parlais anglais euh, comme une vache espagnole. <rire> euh, je, je me demandais un peu euh, tu vois, dans quoi, à la rigueur, je pourrais travailler. Et puis pareil, euh, on est parti, notre fils, il avait euh, deux ans et demi. Du coup, euh, je me suis retrouvée à m'occuper de lui, euh, H24, 7 sur 7, jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de garde. Euh, mais voilà, il y avait... Plein de choses à mettre en place avant, euh, avant d'imaginer pouvoir travailler. Euh, mais bon, même une fois que mon fils est mis à, a, a, été, euh, a été mis dans un décaire, dès qu'on l'a mis dans un décaire, euh, euh, il a fallu d'abord que je me ressente sur moi et que, que j'accepte euh, de là, là où on était euh, que, tu vois, que, que ça aille mieux. Et... Euh, et pour la partie travail, euh, voilà, je ne voyais pas où est-ce que euh, je pourrais travailler. Et en plus, euh, vu que dans ma tête, de toute façon, je me disais bah, au bout de six mois, on verra, ça se trouve, euh, on rentre en France, enfin euh, voilà, je ne vais pas forcément m'investir euh, dans un nouveau travail, etc. Quand on est parti, et c'est vrai que ça, c'est une phrase que ma mère m'a dite et je pense qu'elle avait raison, euh, je me suis pas préparée en fait. Euh, je me suis pas préparée psychologiquement au départ. En fait, nous ça nous a, ça a fait un peu euh, les montagnes russes, c'est-à-dire que euh, à un moment on partait, on va dire euh, vers euh, mars avril 2018, mon mari a commencé à me dire bon on a une opportunité, on va euh, sans doute partir euh, aux États-Unis. Toi tu préférerais quoi, Los Angeles ou New York? Donc on commençait un peu à se dire « bon, il y a des chances qu'on parte parce qu'ils ont eu cette opportunité-là ». Et puis euh, finalement, euh, « bon bah non, ça se fait plus euh, ». Donc on, là, on arrive à peu près à été 2018. « Bon bah non, en fait, euh, ça, ça marche pas. Euh, finalement, ça se fait pas ». Bon, ok. Euh, finalement, j'ai été stressée euh, début 2018. Et puis finalement, un peu déçue, on va dire, euh, elle est venue l'été et que finalement, on n'y allait plus. Et puis, euh, en fait, en, autour d'octobre, tout s'est un peu accéléré. Et là, euh, ben, c'était euh, « on va partir ». Et on va partir euh, dans quelques mois. Euh, donc, euh, on est parti en janvier ensuite. Puis en fait, euh, moi, je me suis préparée de rien. Genre, euh, je ne regardais absolument pas genre, les groupes Facebook. Tu vois, aujourd'hui, aujourd'hui... T'as l'impression que tous ceux qui espèrent s'expatrier ou qui ont une envie de s'expatrier, ils vont euh, sur les réseaux sociaux, Instagram, hashtag, expat aux US ou j'en sais rien, et euh, Facebook, euh, les Français à LL, les Français aux US, les Français, etc. Et tout le monde écrit quelque chose, tout le monde demande des infos, etc. Euh, moi, j'ai absolument pas fait ça, mais peut-être euh, c'était un peu, je me mettais des œillères, toi, je sais pas, je voulais pas voir euh, qu'on allait partir euh, si loin... Euh, du coup je me suis en fait pas préparée, j'avais pas de choses euh, que je prévoyais, euh, je m'étais mis euh, quelques temps avant à jouer au hockey vu que j'y travaillais, euh, Genre mon mari avait checké, il y, y a des clubs de hockey, il s'est dit bah, tu pourras faire ça, euh, je suis golfeuse, avaient... c'était un peu lui tu vois, qui avait euh, regardé pour moi, parce que je pense qu'il voyait que je me, je me préparais pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'arrivée a été euh, un énorme choc. Mais euh, pour la petite histoire, voilà, j'ai créé euh, mon compte Instagram euh, au moment de notre arrivée. Et du coup, euh, c'est clairement euh, euh, grâce à, aux réseaux sociaux euh, que euh, j'ai pu rencontrer euh, des personnes, euh, des personnes qui sont devenues des amis. Alors, soit des amis euh, réels que je vois tous les jours, soit mais même des amis, des copines Insta, comme on, comme on peut le dire, euh, des filles avec qui tu aimes bien discuter, comme toi, par exemple. <rire> euh, voilà, des, tu vois, tu, tu, voilà, tu discutes et ça fait du bien. Et en fait, euh, en fait c'était vraiment ça qu'il m'a fallu pour, euh, pour aller bien et, euh, et pour pouvoir euh, imaginer faire des choses, euh, entre autres travailler, et, euh, et faire d'autres choses, aller partir à la découverte de Los Angeles. Tu vois, il m'a fallu, euh, fallu, je ne sais pas, 5 mois ou 4 mois avant de conduire. Et, et, et tu vois, c'est bête, mais je, parfois j'en pleurais. Je me disais, mais pas possible, je conduisais à Paris, je conduisais dans toute la France. Qu'est-ce qui m'arrive à ne pas vouloir conduire ici euh, Donc voilà, il m'a fallu euh, des déclics, mais... Euh, mais une fois que, que, voilà, que j'avais pris mes marques et que, et que c'était lancé, bah, j'étais beaucoup plus ouverte à faire des choses, à rencontrer des personnes, à accepter de travailler. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, quoi, les, les choses se sont mises euh, en route. Mi-juin, mon mari a fait la demande de AD pour moi parce que j'allais un peu mieux, et qu'on s'était dit que euh, c'était bête de ne pas prendre, enfin de ne pas le faire, parce que si une opportunité se présentait, c'était quand même très dommage de dire euh, « ben non, je peux pas, j'ai pas le permis, alors que j'y ai le droit, et d'autant plus en sachant que tu as énormément de visas où tu n'as pas le droit euh, du, à cette EAD. Donc, » euh, Donc on a fait la demande, je l'ai eu euh, très rapidement, et... Euh, une fois que je l'ai eu, j'ai eu une opportunité euh, ici aux US euh, vers décembre. Euh, j'ai eu la possibilité de, de travailler, donc décembre 2019. Euh, et, euh, et le Covid est arrivé et cette opportunité s'est arrêtée. Euh, et ensuite, quand tu as un E2 investisseur, tu, as, tu dois avoir la majorité des parts. Et puis avec la progression que l'entreprise de mon mari prenait, il est levé de fonds, etc. Il perdait au fur et à mesure un peu de part. Et le visa E2 a fini par s'annuler parce qu'il n'avait plus cette majorité. Et, euh, et donc le visa saute automatiquement et on a changé de visa. Et à partir de là, je n'ai plus eu le permis de travail. L'espoir, c'est qu'on ait la green card. Euh, qui, nous permettra de, qui me permettra euh, de, de retravailler, etc. C'est vraiment euh, le but. Mais euh, j'avoue que voilà, ça fait deux ans et demi qu'avec le Covid, euh, les restrictions et tout ça, on est bloqué sur le territoire. Au début, on était bloqué parce que les frontières étaient fermées. On était sous E2, euh, les frontières étaient fermées, les personnes sous visa n'avaient pas le droit de voyager, etc. Donc ça, ça a été un problème. Ensuite, nous, on a changé de visa, on est passé en O1. Donc, il n'y a pas de souci. Le one, on est en règle, il est validé. Il euh, n'y a, a aucun problème sur ça, sauf que le papier n'est pas collé sur notre passeport. Et euh, pour pouvoir avoir le, le visa collé sur notre passeport, il faut aller à l'ambassade des États-Unis en France ou dans un autre pays. Mais, euh, par exemple, la, le Mexique ou le Canada, euh, on aurait pu y aller, mais ils ont fermé leur ambassade aux étrangers. Donc, seul un Canadien peut aller euh, faire mettre son visa pour pouvoir venir euh, aux US ensuite. Et les rendez-vous pour la France étaient euh, disponibles que sous 280 jours, donc euh, très, très, très longtemps. Et sans ce papier sur notre euh, passeport, on ne peut pas euh, voyager. On, on pouvait rentrer chez nous, bien évidemment, mais on ne pouvait pas revenir. Donc il, avait, il nous fallait absolument ce rendez-vous, il nous fallait absolument ce papier sur notre, euh, sur notre passeport. Et le problème de la green card, c'est qu'il y a aussi un moment donné où euh, on ne peut pas voyager. Alors je n'ai pas euh, tous les tenants et les aboutissants, mais ça je l'ai retenu. Pendant X semaines ou mois, tu es bloqué sur le territoire et tu n'as pas le droit d'en sortir. On a une chance, c'est que le type de green card qu'on veut ou qu'on va avoir, elle peut passer en premium processing. Alors, bien évidemment, il faut payer. Donc, c'est bien, c'est ici, quand tu payes, tu as des choses. Mais du coup, ce premium processing, on peut le payer. Donc, en soi, ça peut réduire à un mois ou deux, ou au lieu de six mois, ou je sais pas, tu vois. Euh, donc ça, c'est une chance, mais moi, je suis pas prête aujourd'hui <rire> à me retrouver de nouveau bloquée sur le territoire américain. Donc, euh, je vais rentrer cet été, on va coller le visa sur notre passeport, et on verra pour la carte verte ensuite, euh, parce que, voilà, pas, ça suffit d'être coincé. Il euh. faut savoir, par exemple, l'associé le, le, de mon mari l'a faite, la green card. Et c est, c est... il a été bloqué euh, très, très peu de temps avec ce premium processing, sauf qu'il fait partie des 200 000 green cards qui ont été égarés. Il a été bloqué sur le territoire américain pendant 10 mois, parce qu'il a mis 10 mois à recevoir le papier alors qu'il qu était en règle qu'il l'avait. Euh, alors là, là c'est le meilleur moyen de m'achever... Euh, je sais que je veux travailler, mais euh, je crois que là aujourd'hui, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de, de pouvoir rentrer un peu en France et, euh, et, euh, et voir euh, ma famille, etc. Mais c'est vrai que bon, voilà, travailler, ça devient quand même un besoin. Ça va faire trois ans maintenant euh, que, enfin, euh, non, j'ai eu une petite expérience euh, avant le Covid, mais ça va faire presque trois ans que j'ai pas vraiment travaillé et ça commence à peser quand même. C'est clair. Après, j'ai trouvé des moyens de m'occuper quand même, on va dire. On a deux enfants, donc déjà ça occupe pas mal, même s'il y en a un qui est à l'école, mais il y a toutes les choses à faire. Euh, en 2020, euh, avec une très très bonne amie, on a créé un podcast aussi, euh, sur euh, l'expatriation. On interview deux personnes, euh, on, on récolte les témoignages, les, les émotions, etc. Bref, donc du coup, ça, ça prend beaucoup de temps. Et finalement, OK, c'est pas un travail qui ramène de l'argent. Ça nous a apporté plein de compétences, le mixage, le, le montage, et toutes ces choses-là. Euh, donc voilà, c'est une autre... Euh, c'est une autre forme euh, pour valoriser ce qu'on fait, quoi. Donc, euh, le podcast, euh, j'ai fait aussi un, un bilan de compétences histoire de savoir un peu euh, ce que je voudrais faire, euh, où je voudrais aller. Euh, donc, euh, ouais, j'essaye d'utiliser à bon escient un peu euh, tout ce temps qui m'est donné, finalement, de ne pas, de pas pouvoir
0: travailler. Alors, pour euh, les conjoints qui seraient, qui seraient suiveurs, mon conseil, c'est profiter. <rire> profiter, voyez ça comme une opportunité d'avoir du temps pour vous. Il y a tellement de moments dans la vie où on n'a pas de temps, où euh, voilà, on est absorbé par son travail ou par d'autres choses, enfin, principalement par son travail dans ce cas-là. Ouais, moi, je pense qu'il faut voir ça comme une opportunité de pouvoir se consacrer à d'autres passions. Parce qu'il y a d'autres choses dans la vie que le travail. Et voilà, si vous avez des passions, ben, allez-y à fond, quoi, vivez vos passions. Si vous n'en avez pas, ben, essayez plein de choses jusqu'à ce que vous découvriez euh, qu'est-ce qui, qu qui vous plaît et, et, et qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et voilà, essayez des nouvelles choses. Euh, voilà, prendre le temps parce que ce n'est pas définitif. Il n'y a aucune situation qui est définitive. Et le jour où, le jour où on retourne au travail, le jour où... On... Même peut-être le jour où on quitte les États-Unis et on retourne en Suisse ou en France, ce sera trop tard pour euh, se dire ah j'avais tout ce temps et j'aurais pu faire ça et tout. Donc moi je pense, enfin voilà, faut vraiment le voir comme une opportunité. Il faut il faut faire euh, du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et essayer d'optimiser tout ce temps euh, qui nous est donné. Après l'autre conseil, <rire> l'autre conseil important pour le couple, c'est soyez sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est super important pour un couple, euh, de, surtout si les deux étaient actifs et si les deux avaient un, un, un travail et puis un travail épanouissant qu'ils qui, qu aiment tous les deux. Euh, c'est important que la personne qui a plus de job se sente bien aussi et se sentent pas euh, en situation de dépendance ou d'infériorité et je pense qu'il faut vraiment euh, pour que le couple il soit aussi euh, sur la même longueur d'onde et euh, puisse euh, se soutenir mutuellement. Je pense que c'est parfois difficile pour la personne qui travaille, cette personne a un peu toutes les responsabilités euh, financières et ça ne doit pas être facile non plus euh, de passer ses journées au boulot quand tu sais que ta femme ou ton mari ils sont à la maison à profiter euh, de faire plein de choses. Mais c'est non plus pas facile pour la personne qui a justement plus de travail et qui doit euh, essayer de ne pas devenir complètement euh, cinglé à tourner en rond à la maison et qui met aussi euh, sa carrière professionnelle en parenthèse pendant quelques années, parce que ça peut prendre vraiment du temps. Donc je pense c'est important que, de toujours communiquer, d'être sûr que c'est une situation qui convienne aux deux tout le temps sur le long terme en fait.
2: Donc s'il y a un message à passer à, à celles qui sont dans la même, celles et ceux qui sont dans la même situation, si financièrement c'est possible, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, vraiment euh, se prendre le temps et ne pas euh, et prendre le temps de prendre le temps parce que j'avais j'avais discuté avec plein de gens qui bon ben on était obligé de, de... Il y a cette période, on est là, obligé, et les gens, les personnes étaient en, en stress total de ce, de ce vide, de ce moment euh, euh, où on se pose. Et en fait, ça n'arrive pas si souvent dans la vie de, de pouvoir euh, se poser. Et c'est vraiment euh, l'occasion déjà de faire autre chose, et, mais l'occasion vraiment de réfléchir sur euh, plein de trucs, en fait, sur euh, pourquoi je fais ce boulot, pourquoi... Euh, pourquoi j'ai ce rythme Pourquoi ma vie c'est ça Enfin, c'est vrai qu'on est dans, un, dans une roue, en fait, dans un engrenage quand on travaille. Et euh, arrêter comme ça, se prendre le temps de vraiment se poser, et pas juste deux semaines en vacances, ça, ça change tout et ça fait du bien. Donc, euh, en profiter et le faire. Et puis, aux États-Unis, le bénévolat, c'est vraiment... Euh, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de propositions. On tombe des fois sur des trucs plus ou moins bien. Il faut trier, il faut tester plein de choses et euh, on peut vraiment trouver des... Euh, des groupes incroyables, même au début, si on se dit oh là là, il n'y a que des retraités, c'est nul, moi je voulais des jeunes, et au final, ça a été les gens les plus gentils que j'ai rencontrés, euh, euh, rencontrés sur place, et c'était super, quoi. Et on est encore en contact, et euh, je sais pas si on se reverra, mais euh, c'était euh, euh, vraiment quelque chose qui est super aux États-Unis. Je sais qu'en France, ça se fait un petit peu, mais c'est beaucoup moins développé. Et, et après, d'ailleurs, pour la recherche d'emploi, on m'a demandé des références d'autres emplois aux États-Unis. j'en avais pas, mais ça a fonctionné de donner les personnes avec qui j'étais en bénévolat. Les gens qui étaient un peu encadrants euh, encadrant des bénévoles, j'ai pu donner ces références. Donc au final, c'était bien euh, d'avoir fait ça. Et voilà, ne perdez pas espoir. Euh, L'administration américaine, euh... <rire> américaine finira par vous, euh, vous envoyer un permis. Alors après, je sais qu'il y a des visas où ce n'est pas possible. Et... Euh... Et ouais, je sais qu'au bout d'un moment, ça peut être pesant. Ça a été pesant pour moi au bout d'un moment, donc je pense que le curseur est différent pour chaque personne. Il faut juste euh... euh... s'écouter. <rire>
3: c'est facile à dire, mais... Ce que je veux dire à ces femmes qui vont, qui vont potentiellement suivre, mais aussi ces hommes, que voilà, c'est euh, super dur de tout plaquer. Alors moi, au début, je pouvais travailler, mais potentiellement d'arriver et de te dire que de toute façon tu ne pourras pas travailler. Mais je pense que ce temps, il faut arriver à l'utiliser pour euh, le mettre à, à bon escient, pour euh, pourquoi pas à ce moment-là en effet faire, euh, bon, bilan de compétences ou pas, mais en tout cas essayer d'apprendre mieux à se connaître, de savoir où est-ce qu'on veut vraiment aller. Euh, C'est un temps pour soi finalement et euh, surtout je pense que ce que j'arrive pas toujours à faire, mais il ne faut pas culpabiliser non plus euh, de ne pas euh, travailler. Euh, Ce n'est pas parce que euh, tu n'apportes pas d'argent au foyer que, euh, que tu n'es euh, pas bien, que tu n'es pas... Enfin euh, voilà, parce que parfois, moi bon, en tout cas c'est parfois un problème chez moi, c'est de me dire... Euh, voilà, je, je dépense euh, l'argent que mon mari peut gagner, mais finalement euh, je m'occupe de plein d'autres choses et, euh, et, et voilà, et, et en effet prendre ce temps pour, pour savoir ce qu'on veut faire, euh, pour euh, faut l'utiliser quoi. Moi, pendant quelques mois, ça a été une dépression, mais après, après une fois que tu arrives à remonter monter la pente, euh, voilà, mettre à bon escient ce temps, euh, réfléchir à ce que tu as envie de faire, euh, essayer de mettre en place. Et c'est aussi une opportunité, parfois, pour euh, créer son propre business. Enfin, euh, franchement, ça peut être une bonne parenthèse. Alors après, quand ça dure trop longtemps, je sais pas. Hein, mais euh, en tout cas, si ça dure quelques années, ça peut être un un super moment pour soi et pour savoir ce qu'on veut faire plus tard.
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour nous encourager et puis partager aussi cet épisode avec vos proches. Ça va nous aider aussi. Si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que vous aimeriez entendre sur ce podcast, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux ou nous écrire par email contact lesaméricainslepodcast.com. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!